0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 24. dubna.
1: Na svatopetrském náměstí se uprostřed velikonočního oktávu sešlo asi 30 tisíc lidí na generální audienci. Zahájilo ji čtení z Matoušova Evangelia, které podává Ježíšovu odpověď na Petrovu otázku. Kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mě prohřeší? Petrův nástupce pak navázal třináctým pokračováním cyklu katechezí věnovaných výkladů modlitby páně.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý
2: den.
0: Dnes dokončíme katechezi o páté prozbě odčenáše a zastavíme se u výrazu, jako i my odpouštíme našim viníkům. Připomeňme jen, že v italském překladu této prozby odčenáše se na místo českých viníků mluví o dlužnících. Viděli jsme, že před Bohem je člověk dlužníkem. Od něho jsme dostali všechno, na poli přirozenosti i milosti. Náš život není jenom chtěný, ale také Bohem milovaný. Opravdu neexistuje prostor pro domýšlivost, když spínáme ruce k modlitbě. V církvi neexistují self-made meni, tedy takový, kteří se vypracovali svým vlastním úsilím. Všichni jsme dlužníky Boha a mnoha lidí, kteří nám vytvořili příznivé podmínky k životu. Naše identita je budována na základě obdrženého dobra, především života. Kdo
1: se modlí, učí se říkat děkuji. A my často zapovínáme děkovat. Jsme sobci. Kdo se modlí, učí se tedy děkovat a prosí Boha, aby k němu či k ní byl laskavý. Jakkoliv se snažíme, vždycky nám u Boha zůstává nesplatitelný dluh, který nebudeme moci nikdy uhradit. On nás má rád nekonečně víc, než my jeho. A jakkoliv se snažíme žít podle křesťanského učení, vždycky bude v našem životě něco, zač budeme prosit o odpuštění. Pomysleme na dny prožité lenivě, na chvíle, kdy se v našem srdci uchytila nevraživost a podobně. Toto jsou zkušenosti, bohužel několiv zřídkavé, které nás vedou k úpěnlivé prozbě odpust nám naše viny. Tak to prosíme o odpuštění Boha.
0: Když se to přesně zváží, mohla by tato invokace mít pouze tuto první část. Avšak Ježíš k ní připojuje druhou, s níž vytváří jediný celek. Vztah vertikální blahosklonosti Boha se štěpí a tlumočí do nového horizontálního vztahu k našim bratřím. Dobrý Bůh nás zve, abychom byli všichni dobří. Obě části invokace jsou vázány neúprostnou spojkou. Prosíme Pána, aby nám odpustil naše viny, naše hříchy, jako i my odpouštíme svým přátelům, lidem s nimi žijeme a těm, kteří se k nám nezachovali pěkně.
1: Každý křesťan ví, že pro něho existuje odpuštění hříchů. Když Ježíš svým učedníkům vykresluje Boží tvář, načrtává ji výrazy laskavého milosrdenství. Říká, že v nebi je větší radost nad jedním hříšníkem, který lituje, než nad zástupem spravedlivých, kteří obrácení nepotřebují. V evangelích není nic, co by budilo pochybnosti o tom, zda Bůh odpouští hříchy tomu, kdo je správně disponován a prosí, aby byl objat.
2: Tato
0: překypující boží milost je však vždycky závazná. Kdo mnoho přijal, musí se naučit mnoho dávat a neponechávat si to, co obdržel jenom pro sebe. Kdo dostal mnoho, musí se naučit mnoho dávat. Matoušovo evangelium se nikoli náhodou, hned jakmile podátek z otčenáše, pozastavuje mezi sedmi vyjádřenými prozbami právě u bratrského odpuštění. Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský otec. Ale když lidem neodpustíte, ani váš otec vám neodpustí vaše poklesky. To je silné. Párkrát jsem slyšel říkat, tomu člověku nikdy neodpustím, To, co mi udělal, nikdy neodpustím. Pokud však neodpustíš, neodpustí ti Bůh. Ty zavíráš dveře. Přemýšlejme o sobě, zda jsme s to odpouštět nebo nikoli. Jistý kněz mi jednou v jiné diecézi vyprávěl, jak přišel s posledními svátostmi za jistou umírající stařenkou. Ubahá žena již nemohla mluvit. Kněz se jí ptá, litujete svých hříchů? Paní přikývla, což postačovalo, poněvadž už nemohla mluvit. A potom se jich kněz zeptal, odpouštíte druhým. A paní, která umírala, řekla, ne. Kněze to znepokojilo. Jestli neodpustíš ty, neodpustí ti Bůh. Přemýšlejme o tom, my, kteří jsme tady, zda odpouštíme, nebo jsme schopni odpustit. Někdo řekne, že nemůže odpustit, protože toho bylo příliš. Pokud to tedy nedokážeš, pros aby ti k tomu dal sílu. Pane, Pomoz mi odpustit. Tady nacházíme spojitost mezi láskou k Bohu a láskou k bližním. Láska volá lásku, odpuštění volá
2: odpuštění.
1: U Matouše nacházíme také intenzivní podobenství o bratrském odpuštění. Poslyšme jej. Byl jeden služebník, který měl vyrovnat u svého krále obrovský dluh – deset tisíc hřiven. Byla to suma, kterou nebylo možné uhradit. Stane se však zázrak a onen služebník obdrží nejenom odklad splátky, plátky, nýbrž úplné prominutí dluhu. Nenadálá milost. Právě tento služebník se však krátce poté rozlítí na svého bratra, který mu dluží sto denárů, drobnost, a přestože jde o dostupnou částku, nepřijímá jeho omluvu ani prozbu o odklad. Proto jej pán nakonec zavolá a donutí splatit. Neboť nesnažíš-li se odpustit, nebude ti odpuštěno, nesnažíš-li se milovat,
2: Milován.
0: Ježíš vsazuje do mezilidských vztahů sílu odpuštění. Ne všechno se v životě vyřeší spravedlností. Zejména tam, kde se má učinit přítrž zlu, musí někdo milovat víc, než je povinen, aby se opět dostalo milosti. Zlo se umí mstít. A pokud mu není učiněna přítrž, hrozí, že přeteče a udusí celý svět.
1: Zákon odvety podle něhož to, co ty udělal mě, udělám já tobě, nahrazuje Ježíš zákonem lásky. Co Bůh učinil mě, vrátím tobě. Přemýšlejme dnes v tomto tak krásném velikonočním týdnu, zda jsem schopen odpustit. A necítím-li se toho schopen, musím prosit pána, aby mi dal milost odpustit protože umění odpustit je milost.
0: Bůh každého křesťana obdarovává milostí psát dějiny dobra v životě svých bratří, zejména těch, kteří se dopustili něčeho politování hodného a pomíleného. Jedním slovem, obětím a úsměvem můžeme předávat druhým to nejcennější, co jsme dostali. A co je tím nejcennějším, co jsme dostali? Odpuštění, které musíme být schopni udělovat také druhým.
1: To byla katecheze papeže Františka při dnešní generální audienci. V jejím závěru po společné modlitbě odčenáš Petrův v nástupce všem požehnal.
2: Dominu et cum spiritu tuo, Siednamen domini Aiutatori nostri in nomine Domini. Vi feci
3: cielo e terra.
2: Benedica il Vos sùnipotente Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Da uscì spavvi.
4: Vatikán. Generální audience se dnes zúčastnila také delegace z plzeňského prazdroje. Už po deváté věnoval totiž slavný český pivovar svatému stolci dodávku piva na velikonoční stůl. Počet láhví se symbolicky řídí letopočtem a ingredience z nich se pivo vaří tradičně žehná na popeleční středu plzeňský biskup. 219 láhví zlatého ležáku z Plzně předal ve svatém týdnu velvyslanec České republiky při svatém stolci Václav Kolaja do rukou substituta státního sekretariátu arcibiskupa Edgara Paňa Pary a v závěru dnešní audience dostali příležitost osobně promluvit s papežem Františkem, zástupci plzeňského prazdroje, obchodní řaditel Tomáš Mráz a emeritní vrchní sládek Václav Berka přivezli sebou k papežskému požehnání také zvláštní kříž z dubového dřeva historických sudů. V předvečer generální audience mohli zástupci Svatého stolce, maltéského řádu, Diplomatický zbor i Čeští krajané ochutnat požehnané Plzeňské v bibliobaru pod Andělským hradem. Odkud se vzala idea Plzeňského pro Vatikán, nám při té příležitosti prozradil dlouholetý vrchní sládek prazdroje – pan Václav Berka.
3: Ta idea se zrodila historicky, protože my jsme našli v našich starých záznamech, že vlastně my jsme ke svatému stolci, svatému otci posílali pivo už koncem 19. století. A bylo to přesně pro Leo 13., který nastupoval do své funkce v roce 1878. A on trpěl různými neduhy a jeho lékaři mu doporučili jako jednu z těch léčebných kůr, že by mohl ochutnat plzeňské pivo. A toho se chytli naši předkové sláci a začali sem dodávat to pivo. A, a říká se, že ta choroba ustoupila. Papež Leo XIII. vydržel na své funkci 25 let, takže my jsme si říkali, že je potřeba tuto tradici obnovit.
4: Víte přesně, na co trpěl a jak to je tedy s blahodárnými účinky Plzeňského?
3: To se mi bohužel nepodařilo zjistit, na co trpěl, ale... Lékaři, kteří o tom pivě mají samozřejmě spousta informací, říkají, že ty hořké látky jsou velmi dobré na trávicí procesy, že uklidňují hlaské svalstvo a díky tomu, že tam není příliš alkohol, má jenom 4,4% objemový, tak ono nastartuje ty trávicí procesy, vyčistí ten organismus a samozřejmě ty diuretické procesy se urychlí. Takže někdy to i ten ledvinový písek nebo žlučový kamínek a myslím, že to udělá i dobrou náladu a s tou dobrou náladou samozřejmě s tou je spojeno i zdraví.
4: Takže kudy teče, tudy léčí. Je
3: to přesně tak.
4: Leto jste sebou přivezli také zvláštní kříž, který má požehnat papež František při generální audienci. Můžete přiblížit, o jaký kříž jde a kde bude poté zavěšen?
3: Ten kříž jsme nechali vyrobit z jednoho úplně starého ležáckého sudu, které jsou vyrobeny z dubu. V těch sudech to pivo dozrávalo a dozrává ještě do současnosti od roku 1842. Takže v tom dubu je zakotvená historie. A my jsme si říkali, že je potřeba, abychom tu historii propojili i tady se svatým stolcem a rádi bychom, aby papež František nám ten křížek požehnal a my ho pověsíme v jednom z našich pivovarů a to ještě teď nemůžu říct, kde to bude.
4: Doprovázíte tu požehnanou várku piva po několikáté. Co si z těchto návštěv ve Velikonočním římě odvážíte nebo co vám utkvělo za ta léta?
3: No, pro mě je důležité, že každá ta návštěva je takový spojení lidí dohromady, že se setkáváme a já když vidím tu, tu velkou skupinu těch lidí na tom svatopatrském náměstí a ty jednotlivé projevy a ten laskavý přístup papeže Františka, tak to je vždycky nabití energií, kterou si tady ho od odnáším. Je to krásný, protože vlastně začíná, probouří se jaro a je to nádherný spojení. A proto teda v letošním roce, tak jako už těch předchozím, přivážíme 2019 lahví piva Pilsner Urquell přímo k tomu stolici svatému.
4: Říká emeritní vrchní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka.
1: české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Ježíš Kristus.